0: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Fala zal al hadithu an sirati sallallahu alayhi wa sallam wa hadithuna an sirati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi hadhihi inshaallah taala yakunu hawla donc nous continuons toujours nos cours autour de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aujourd'hui le cours va porter sur deux points. Le premier point c'est l'émigration du prophète de Mecca vers Médine. Le deuxième point concerne des Leçon à retenir concernant l'émigration du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. sallam, Commençons donc par le premier point. Il s'agit de l'émigration du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vers Medine. « Fa Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, min makkata ilal madinati » كانت بوحي من الله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي فذهب ظني أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام رضوان الله عليهم بالهجرة إلى المدينة فخرجوا أفرادا وجماعات وتغلبوا على جميع الصعوبات التي واجهتهم وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعض أصحابه ينتظر أن يؤذن له بالهجرة إلى المدينة ولم يتخلف معه أحد بمكة من المهاجرين إلا من حبس أو فتن وإلا علي بن أبي طالب وأبو بكر رضي الله عنه donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut l'autorisation d'émigrer vers Médine par la révélation. Il a été rapporté dans l'authentique de l'imam boukhari et de l'imam muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai vu en rêve que j'émigrais de Mecca vers une terre de palmiers. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « J'ai cru d'abord que c'était Al-Yamama et Hajar, mais en fait ce fut Al-Madine Yathrib. » Le hadith rapporté par l'imam muslim et l'imam Bukhari. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna l'ordre à ses compagnons radhiyallahu anhum d'émigrer vers Médine. Et les musulmans commencèrent à émigrer par groupes et par vagues successives. Et ceci malgré les difficultés et les obstacles rencontrés. Et il ne restait à la Mecque avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu et Abu Bakr. ح الله عنه، certains des musulmans qui étaient retenus ou qui ont été éprouvés dans leur religion. وكان Abu Bakr, ما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة. فيقول له رسول الله على رسلك على فقال أترجو ذلك يا رسول الله بأبي وأمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله وعلف راحلتين كانتا عنده من ورق السمر أربعة أشهر استعدادا للهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه et Abu Bakr, anhu demandait souvent au prophète sallallahu alayhi wa l'autorisation pour émigrer à Médine. Abu Bakr voulait partir comme les croyants sont partis. Et le prophète sallallahu alayhi wa lui disait souvent, ne t'empresse pas Abu Bakr, j'attends l'ordre d'Allah d'émigrer. Et Abu Bakr, anhu lui dit, espères-tu avoir l'autorisation au prophète d'Allah Et le prophète sallallahu alayhi wa lui répondit oui. Alors Abu Bakr anhu, a décidé de rester avec le prophète wa sallam, pour lui tenir compagnie. Et il avait préparé pour cette hijra deux chameaux qu'il nourrissait de feuilles d'eucalyptus. Et ceci quatre mois avant l'émigration du prophète, wa sallam, comme ceci est rapporté par l'imam Boukhari et par l'imam muslim. أن المسلمين قد تركوا مكة مهاجرين إلى المدينة تاركين أموالهم وديارهم فعلمت قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا بد له أن يدرك أصحابه يوماً أو غداً فاجتمعوا في دار الندوة ليتخذوا قراراً حاسماً في هذا الأمر ماذا نفعل؟ Bin Nabi, alayhi wa Et voyant les musulmans quitter Mecca pour émigrer vers Médine, délaissant derrière eux leurs biens, leurs maisons, leurs richesses, parfois même leurs familles, les Mécquois ont vite compris que tôt ou tard le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, allait quitter la Mecque pour rejoindre les musulmans à Médine. Alors les Mécquois décidèrent de se réunir au siège du conseil Darun pour se concerter au sujet du prophète et pour prendre unanimement une mesure radicale le concernant que va-t-on faire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam fa takallama al qawm fara'a ba'duhum an tu da'a al-quyudu fi yadin nabi sallallahu alayhi wa sallam wa yushaddu withaquhu wa yurma bihi fissidjt ولا يصله منهم إلا الطعام ويبقى على ذلك حتى يموت ورأى آخر أن ينفى من مكة فلا يدخلها وتنفذ قريش يدها من أمره تستريح قريش من رسول الله وقد استبعد هذان الاقتراحان لعدم جدواهما et donc lorsqu'ils se sont réunis certains parmi les gens de l'assemblée proposèrent d'emprisonner le prophète wa sallam, jusqu'à sa mort d'autres proposèrent de le chasser et de l'exiler de la Mecque cependant cette assemblée décida d'abandonner ces deux propositions alors Abu Jahal suggéra une idée qui fut approuvé de manière unanime par l'assemblée cette idée fut une idée diabolique quelle était cette proposition de Abu Jahl قال أبو جهر أرى أن تأخذوا من كل قبيلة من قريش شابا نسيبا وسطا فتيا ثم نعطي كل فتى سيفا صارما ثم يضربونه جميعا ضربة رجل واحد قتلوه, Alors Abu Jahal, sur lui la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala dit Je propose qu'on choisisse un jeune homme noble et distingué de chaque tribu Ensuite, nous remettons à chacun d'entre eux une épée tranchante et qu'ils aillent trouver Mohammed et qu'ils le tuent en même temps et d'un seul coup. Ainsi, son sang aura été déversé par toutes les tribus. Et sa tribu, les Banu Hashim, ne pourra pas nous tenir tête. Et ils se contenteront d'accepter le prix du sang. Et nous leur donnerons le prix du sang. وانصرفوا ليقوموا على تنفيذ هذا هذا القرار الجائر الغادر فالله عز وجل أخبرنا في كتابه عن هذا الاجتماع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاجتماع فقال تعالى واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله Wallahu makirin. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, nous relate cette histoire dans le Coran. Allah, nous parle de cette réunion et de cette assemblée des gens de Quraysh. Allah, dit « Rappelle-toi, ô Muhammad, ô Prophète d'Allah, lorsque les mécréants complotèrent contre toi pour t'assassiner, pour t'expulser ou pour t'emprisonner, ils complotèrent et Allah subhanahu wa complota contre eux et Allah azza wa est meilleur en stratagème. Et après la décision des quoi d'assassiner le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah azawajal informa son prophète et lui ordonna d'émigrer vers Médine. Et alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se rendit chez Abu Bakr, radiallahu anhu, pour l'en informer. Fata'ala oubina li nastami'a ila Aisha ta, ummi l'mu'mini, wa hiya tukbiruna hada l'khabar. Taquulu Aisha, بينما نحن جلوس يوما في بيت أبي بكر في نحر الظهير قال قائل لابي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا يعني غط رأسه في ساعة لم يأتي فيها فقال أبو بكر رضي الله عنه فدان له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر عظيم فقالت عائشة رضي الله عنها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك فقال له أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم inni قد the لي في الخروج. فقال as one who يا رسول الله one يا رسول الله. فقال له رسول الله be الله عليه who نعم. فقال the بكر فخذ will be the ثم قالت عائشة رضي الله عنها فجهزناهما أحسن الجهاز وصنعنا لهم سفرة في جراب فقطعت اسماء بنت أبي بكر السديق قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاقين وهذا الحديث رواه الإمام البخاري دون قد عائشة رضي الله عنها elle va nous raconter un événement très important dans la vie du prophète, wa Et cet événement, cette histoire nous est racontée par l'imam Bukhari, rahimahullah. Aïcha, radiallahu anha, nous dit, un jour que nous étions chez nous, c'est-à-dire dans la maison de mon père, Abu Bakr, au moment de la chaleur, le prophète, wa sallam, est venu nous voir à une heure inhabituelle. Et il arriva la tête couverte. Alors Abu Bakr anhu a dit « Par Allah, le prophète wa sallam, n'est venu à cette heure que pour une chose très très importante. » Alors le prophète wa sallam, arriva et demanda l'autorisation d'entrer chez Abu Bakr anhu et Abu Bakr lui accorda cette autorisation. Et le prophète sallallahu demanda à Abu Bakr de faire sortir sa famille parce que la discussion est très importante. Et le prophète, et Abu Bakr anhu lui a dit, ce sont ta famille Rasulullah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, Allah azza wa m'a, ordo, m'a autorisé à émigrer et à quitter la Mecque. Et abubakr Bakr anhu a dit, je souhaite t'accompagner au prophète d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, tu seras mon compagnon. Alors abubakr Bakr anhu lui a dit, voici deux chameaux que j'ai préparés, choisissons un des deux. Et le prophète, wa sallam, lui a dit « Je l'accepte que si je paye son prix. » Et Aisha, radiyallahu anha, continue de nous dire « Nous fîmes les préparatifs du voyage et nous leur avons préparé des provisions et de la nourriture qu'ils ont placées dans un sac. » Et Asma, radiyallahu anha, la fille d'Abu Bakr, Siddiq anha an, anhu, elle coupe un morceau de sa ceinture pour attacher le sac de nourriture. Et c'est pour cette raison qu'elle a été appelée ذات نطاقين of the two of the الله of the الله صلى الله the two of 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 the two أن the two of the two of the two of the two فإذا فقدته ستطلبه جهة المدينة في الشمال، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خرجت جهة الجنوب، جهة اليمن مخالفا تماما طريق المدينة. حتى إذا خرجت قريش من من جهة المدينة، فلم تدركه علمت أنه قد نجا، فترجع فيخرج بعد آمنا سالما مطمئنا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr se mirent d'accord pour partir de nuit et regagner une caverne, une caverne et une grotte du mont Thawr et de s'y cacher pendant trois nuits. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit pour Médine en empruntant le chemin du Yémen, le chemin du sud. Alors que Médine se trouve au nord, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il fait ceci Il s'agissait là d'une ruse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il savait très bien que si les Méquois sortiraient à sa recherche, ils emprunteraient le chemin du nord, le chemin de Médine. Et c'est pourquoi le prophète alayhi wa sallam, a pris le chemin du sud et non le chemin du nord. Il s'agissait là d'une ruse du prophète alayhi wa sallam, pour ne pas se faire rattraper par les mécois. وكان هذا الدليل كافرا إلا أنهما أمناه على هذا السر وأسلما له الراحلتين وواعداه أن يأتيهما بعد ثلاث في غار الثور وفي الليل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن ينام في فراشه تلك الليل واتى غَارَ ثور فدخلاه وكان عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنهما يبيت عندهما الى الثلث الاخير من الليل فاذا دخل السحر أي الفجر تدلى الى مكه فاصبح بينهم كانه بائت فيه فيستمع اخبار قريش وما يكيدونه للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاء الليل ذهب إلى رسول الله وإلى أبي بكر فأخبرهما بما سمع من مكايد قريش وكان عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه يرعى الغنم قريبا من الغار فإذا كانت العشاء راح عليهما بالغنم في الظلام et le prophète alayhi wa sallam pour cette émigration vers Médine il avait engagé un guide habile et expérimenté et ce guide n'était pas musulman mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui firent confiance et lui remirent les deux chameaux en lui fixant un rendez-vous trois jours après dans cette fameuse grotte, la grotte de Faur. Et cette nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr se dirigèrent vers cette grotte et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda, chargea Ali radhiyallahu anhu de dormir dans son lit. Quant à Abu Bakr anhu, il chargea son fils Abdullah de récolter des informations la journée à la Mecque et de revenir le soir... Et ainsi, Abdallah anhu restait le jour à la Mecque pour écouter les informations et le soir, il revenait à la grotte et les donnait au prophète wa Et Abu Bakr anhu charge, chargea son affranchi Amir ibn Fouheira de ramener paître les moutons et de passer près d'eux, près de cette grotte pour qu'il puisse donner du lait et aussi effacer avec son troupeau les pas de sa fille Asma. Et de son fils Abdullah. Et ceci a duré pendant trois jours. Et qui في الطرقات يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه حتى انتهى بهم أثر الأقدام إلى غار الثور الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم فأعمى الله أبصارهم وصرف قلوبهم عن دخول الغار وهم أمام بابه وأبو بكر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لابصرنا لرآنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا يقول الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله alors ce groupe de jeunes sont arrivés devant la maison du prophète wasallam, en attendant que le prophète sallallahu alayhi wa sorte et ceci pour le tuer. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa est sorti, Allah azawajal les a aveuglés. Et le matin, ce fut Ali anhu, qui est sorti à la place du prophète sallallahu alayhi wa Alors les mecs ont été fous de rage lorsqu'ils constatèrent que le prophète sallallahu alayhi wa s'était échappé. Alors ils ont suivi les traces et les pas du prophète alayhi wa sallam Jusqu'à arriver à la grotte de Thaur Et là encore une fois Allah subhanahu wa ta'ala A aveuglé leur regard et leur cœur. Abu Bakr radiallahu anhu Dit au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ô oh, prophète d'Allah Si l'un d'entre eux regarde ses pieds Il va nous voir Abu Bakr les voit Mais eux ils ne les voient pas Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam dit Ô oh, Abu Bakr que penses-tu de deux dont Allah subhanahu wa ta'ala est le troisième n'est crainte Abou Abu Bakr Allah subhanahu wa ta'ala est avec vous. et Allah dit dans le Coran: si vous ne portez pas secours au prophète Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni deuxième des deux et quand ils étaient dans la grotte et que le prophète sallallahu disait à son compagnon ne t'afflige pas car Allah est avec nous et Allah Azawajal fit descendre sur eux une sérénité et Allah subhanahu wa Ta'ala l'a soutenu par des soldats que, ne, que vous ne voyez pas et Allah Azawajal abaisse la parole des mécréants et Allah Azawajal élève sa, sa parole subhanahu wa Ta'ala. Wa wasala al-mutariduna ila bab al-ghaar walakinna Allah ghalib 'ala amrih فصرف الله قلوبهم عند دخول الغار سبحان الله فرجعوا يجرون اذيال الخيبة وبعد ثلاث جاء الأجير الكافر في موعده جاء الدليل وكان هاديا خريطا أي ماهرا في الطريق وجاء بالراحلتين فارتحل النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما ثم ثم أخذ طريق الساحل إلى regardez mes frères mes soeurs. ils sont arrivés devant la grotte devant la porte de la grotte ils ont fait 7 km de la Mecque jusque la grotte et arrivés devant la grotte, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr étaient sous leurs yeux. Les Mekouas ne les ont pas trouvés. Et ils firent demi-tour et après trois jours, le guide se présenta au rendez-vous, comme convenu. Et il avait avec lui les deux chameaux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, ainsi que Amir ibn Fuhaira, accompagnés de leur Dalil, se dirigèrent vers le sud. Ensuite, ils se dirigèrent vers le littoral. Et ensuite, ils empruntèrent la route du littoral en direction de Médine. Mais sourd, de Royal, e les lam taskut pas d'escupe tahda. n'ont pas d'héteur. sallallahu alayhi wa sallam min ils ont idraki. en édraque. Et ils ont والدية في هذا الزمان مئة من الإبل والإبل في هذا الزمان أنفس الأموال العرب وأحبها إلى قلوبهم. الناس من الذي يأتي بمحمد وصاحبه فيأخذ مئتين من الإبل. alors les mécoa étaient fou de rage de voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons s'était échappé et que le complot de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait échoué. Alors ils fixèrent une récompense de 200 chameaux à qui ramenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et, et ceci vivant ou mort. Alors tout le monde se mit aux trousses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Tout le monde se mit à la recherche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'Abu Bakr en espérant gagner cette récompense de 100 chameaux par personne. فتعالوا بنا لنستمع إلى سراقة ابن مالك وهو يخبرنا الخبر يقول سراقة فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي إذ أقبل رجل فيهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال هذا الرجل يا سراقة إني رأيت آنفا أسودة بالساحل أراهما محمدا وصاحبه فقال له سراقه عرفت أنهم هم فقلت لهم إنهم ليسهم لكنك رأيت فلان وان فلانا انطلقوا بأعيننا ثم لبست في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت حتى أتيت فرسي فركبته فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم فعثرت الدابة ثم دنا مرة منهم فعثرت دابته فعلم أنه حبس فعلم أنه حبس وأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر فلما أدرك سراق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن قومك قد جعلوا فيك الدية ما يريد الناس بهم عليهم الزاد والمتاع فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال له أخف عنا وهذا الحديث رواه الإمام regardons maintenant cette histoire rapportée par l'imam Bukhari d'après le compagnon du prophète الله عليه وسلم suraqa ibn Malik il nous dit alors que cet homme à ce moment là était encore mécréant Il dit alors que j'étais assis dans une assemblée de mon peuple, un homme s'avança et dit Ô Suraqa, je viens d'apercevoir deux silhouettes sur le littoral et je crois que c'est Mohammed et ses compagnons. Alors Suraqa lui a dit Suraqa s'est dit en lui-même J'ai su qu'il s'agissait bien d'eux. Mais je lui dis non, ce n'est pas eux, c'est plutôt un tel et un tel qui viennent de partir. Parce qu'il espérait avoir cette récompense. Alors Suraqa, prit sa monture et se dirigea vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et arrivé près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa monture fit faux pas et il tomba. Et il, une deuxième fois, il s'approche du prophète wa sallam, sa monture fait faux pas et il tombe de nouveau. Et la Suraqa nous dit, « J'ai eu la conviction qu'on m'empêchait de suivre le prophète d'Allah. Et je savais que sa cause, Allah subhanahu wa ta'ala, Allez lui donner le triomphe Et alors Suraq a dit au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et l'histoire se trouve dans Sahih al-Bukhari Et le hadith est assez long Il a dit au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ton peuple a mis ta tête à prix Et il lui a raconté les complots Et les projets diaboliques de Quraysh. Fa'l-Nabiyyuh sallallahu alayhi wa sallam Fi tariqihi ila al-Madin Wa qad wasalati l'akhbaru ila al-Madinati Anna rasoul Allah sallam Kharaja min makkata ila al فكانوا يغدون كل غدات الى ظاهر المدينه ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه حتى اذا اشتد الحر عليهم عادوا الى بيوتهم حتى اذا كان اليوم الذي قدم فيه انتظروا حتى لم يبقى ظل يستظلون به فعادوا الى بيوتهم وقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وقد دخلوا بيوتهم فبصر به يهودي فنادى بأعلى صوته يا معشر العرب هذا جدكم أي هذا صاحبكم هذا جدكم الذي تنتظرونه فخرجوا فاستقبلوا وكان فرحتهم به خامرة وقد حملوا أسلحتهم وتقدموا نحو ظاهر الحرة فاستقبلوا et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en route pour Médine. Et les Médinois avaient appris la nouvelle. Ils avaient appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait quitté la Mecque et se dirigeait vers Médine. Alors tous les matins, tous les matins, ils sortaient de bonne heure sur la route pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ils l'attendaient jusqu'à ce que la chaleur du jour devienne insupportable. Et ils rentraient chez eux, tous les jours. <rire> Un jour, alors qu'ils retournaient chez eux, après une longue attente... Et que le jour s'était élevé, le prophète sallallahu wa sallam, et ses compagnons s'approchaient de Médine. Alors un juif a crié, ô oh, vous les arabes, voilà votre compagnon, il est arrivé. Alors les femmes, les hommes, les enfants se précipitèrent et sortirent dehors pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. أربعة عشرة ليلة وأسس مسجد قباء ولما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدخل المدينة أرسل إلى زعماء بن النجار فجاءوا متقلدين سيوفهم وعدد الذين استقبلوه من الأنصار خمسمية فأحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وآبي بكر وهما راكبان وماضى الموكب داخل المدينة وقيل في المدينة جاء نبي الله جاء نبي الله وقد صعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله حتى قال الصحابي البراء بن عازب رضي الله عنه وهو شاهد شاهد بعينيه يقول ما رأيت et alors le prophète sallallahu alayhi wasallam, s'est installé à Quba dans la tribu de Bani Amr ibn Raf. Et ceci pendant 14 nuits. Et là le prophète sallallahu wasallam, a construit la première mosquée de l'islam. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wasallam, décida de se rendre à Médine où l'attendait beaucoup de gens. Et ce jour-là... L'ont accueilli 500 personnes parmi les Ansar. Et les gens encerclaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le Abu Bakr. Alayhi wa sallam. Et les gens criaient Le prophète est venu, le prophète d'Allah est venu. Les hommes et les femmes montaient sur leur toits les enfants sortaient dans les rues, et ils étaient tous pris de joie de la venue du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et dans certaines versions du hadith, il est rapporté qu'Abu Bakr était assis avec le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens ne savaient pas qui était Abu Bakr du prophète ils ne les ont jamais vus et lorsque le jour s'est levé et qu'il n'y avait plus d'ombre Abu Bakr radiallahu anhou, s'est levé et a recouvert le prophète alayhi wa et là les gens ont compris que celui qui était assis c'était, c'était le prophète alayhi wa au point où le très célèbre compagnon Al-Bara ibn Azib a dit je n'ai jamais vu les gens de Médine manifester autant de joie que la joie qu'ils ont manifestée pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pour ce qui est de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Al-amruthani, ma Quelles sont les leçons à retenir concernant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Medina أغلى من كل شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم ترکوا ديارهم وأموالهم في داء لهذا الدين العظيم، وهذا يظهر في قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ويظهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله يتكلم مع مكة يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض, أرض الله إلي والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت وهذا الحديث صححه شيخ الألباني في صحيح ابن ماجه. Première leçon à retenir concernant ce hadith, c'est l'importance de notre religion, l'importance de notre croyance. Elle doit être ce qui est le plus cher à nos yeux et dans notre cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont délaissé leurs biens, ont délaissé leur maison pour préserver leur religion et pour secourir leur, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci se dégage du verset où Allah azawajal dit « Et le butin appartient aux émigrés ». Ceux qui ont été expulsés de leur maison et de leurs biens, alors qu'ils recherchaient la grâce d'Allah et son agrément, et ils portaient secours à Allah et à son prophète, ceux-là sont les véridiques. Et ceci se dégage aussi de la parole du prophète. Regardez, lorsque le prophète a été expulsé de Mecca, il s'adresse à la Mecque et il dit Par Allah, tu es la terre que j'aime le plus et la terre la plus aimée par Allah. Azza wa et si ton peuple ne m'avait pas chassé, jamais je ne t'aurais quitté. Et le hadith a été authentifié par Sheikh Albani dans le Soulean il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de c'est pourquoi le musulman, lorsqu'il est séquestré dans sa religion, ou lorsque sa religion est en danger, ou sa croyance est en danger, il doit laisser l'endroit où il vit pour aller vers un autre endroit, où il pourra pratiquer ouvertement sa religion. Regardez, y a-t-il meilleur endroit que la Mecque Y a-t-il meilleur que le prophète صل الله et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé Mecca et est parti vers Medvine, Pour Pour quelle raison Pour la d'Allah d'Allah, subhanahu wa ta'ala. al wa sallam wa Allah azza wa wa sallam allayhi wa sallam allayhi wa dunya wa fil allayhi wa al allayhi wa sallam wa يقول الله عز وجل إن لا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وهذا يظهر من نصر الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في مكة صعوبات ومشاكل فنصره الله عز وجل وفتح له باب المدينة.ثانية لesson à retenir concernant le cours d c'est qu'Allah Azawajal, porte secours à ses prophètes et Allah porte secours aux croyants dans cette vie et dans l'autre et ceci, quels que soient les stratagèmes, les ruses empruntées contre les musulmans et contre l'islam Allah Azawajal, nous dit nous secourons certes nos messagers et ceux qui ont cru dans la vie présente et le jour où se dresseront les anges, les témoins et, ceci, et regardez le prophète Azzawajal toutes les difficultés qu'il a rencontrées depuis qu'il est devenu prophète Allah Azza wa ne lui, a, ne lui a-t-il pas donné le secours Mais quoi on fermait la porte au prophète sallam, Allah Azza wa Jal lui a ouvert les portes de midi Thalithan Ahammiyatu tawakkuli ala Allah Ma'a akhdi l'asbab Wa anna akhdi l'asbab shariya La tunafi tawakkul ala Allah Balil akhdi l'asbab shariya Mina tawakkuli ala Allah ويظهر ذلك من قوله النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا يتوكل على الله ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ دليلا يدله على الطريق ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طريق الجنوب وهو يريد المدينة ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في فراشه Sallallahu alayhi wa Troisième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui C'est l'importance du tawakkul à Allah De s'en remettre sa confiance à Allah azza wa jal Sans oublier de prendre les moyens permis par Allah azza wa jal Et le fait de prendre les moyens Ce n'est pas en contradiction avec le tawakkul Le fait de mettre sa confiance à Allah azza wa jal Au contraire Prendre les moyens font partie du tawakkul mais le musulman ne doit pas faire confiance à ses moyens. Et ceci se dégage de la, du cours d'aujourd'hui. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit à Abu Bakr N'aie pas peur, Allah est avec nous. Il met sa confiance à Allah. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam emprunte, lorsqu'il fait la hijrah, le chemin du sud, alors que Médine se trouve au nord. C'est une stratégie du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend un guide avec lui, alors qu'Allah azzaw, peut lui montrer le chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, laisse Ali à sa place. Tout ceci nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé les moyens qui lui étaient permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons vu, il a fait l'isra al-mihraj. Allah aurait pu le, le prendre et le poser à Medine Mais il y a dans cela des leçons pour nous à retenir. Rabi'an, fi hadithin fadlu Abi Bakr wa ahlihi wa fadl Ali radiallahu Dans le cours d'aujourd'hui, on voit le mérite de Abu Bakr. La famille de Abou Bakr et le mérite de Ali. Il s'agit là de compagnons qui étaient toujours présents et au rendez-vous. Et ils ont donné de leur vie, ils ont sacrifié de leur temps et de leur argent pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit la plus haute. Et après, Al-Fa'idatul Khamisa, Fadlul Ansar fi l'islam. Ou Anna l'ansar, Dahaou bi amwali wa anfusi Cinquième et dernière leçon à retenir on voit ici le mérite des Ansar, et qu'ils ont secouru l'islam, qu'ils ont porté secours au prophète, sallam, et ils ont sacrifié de leurs biens et de leur argent pour le prophète. Voici le cours d'aujourd'hui il tournait autour de deux points. Le premier point Hijratu Nabi la hijra du prophète, sallam, vers Médine. Et le deuxième point, les leçons à retenir concernant la hijra du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu wa la ilaha illa at, astaghfiruka wa atubu ilayk.